0: Das ist MyFish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 245. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Aufsitzpflanzen im Aquarium. Und dafür habe ich den Adrian am Telefon. Hallo Adrian.
1: Hi, grüß dich Lukas. Hi.
0: Sag mal, stell dich doch mal einmal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ich bin Adrian, ich bin äh, 26, beziehungsweise ich werde jetzt 26 Jahre alt, ähm, wohne derzeit in Hannover und äh, bin von Beruf, bin ich Landschaftsarchitekt.
0: Das hört sich schon mal sehr interessant an. Wie bist du denn eigentlich so zur Aquaristik gekommen? Und wie viele Aquaren betreibst du heute noch selber?
1: Also, ich bin zur Aquaristik gekommen, boah, da war ich neun oder zehn Jahre muss, muss das gewesen sein. Ähm, da gab es in der Schule die Aquaristik AG und äh, da habe ich äh, mitgemacht und hatte natürlich noch selber kein Aquarium, habe das Aquarium in der Schule so ein bisschen mitgepflegt und äh, dadurch ist das dann entstanden. Dann kam das erste äh, 54 Liter Aquarium und äh, naja, so wie das bei, bei vielen Aquarianern ist, ähm, sind dann auch mit der Zeit immer mehr Aquarien ins Haus gekommen und ich glaube damals, zur Hochphase hatte ich dann sechs Aquarien, eins davon als Gesellschaftsbecken und die restlichen Aquarien waren dann Zuchtbecken für ähm, ja, ganz klassische äh, Zuchten wie Kardinalfische, Antennenwälse, sowas. Und ähm, ja, heute habe ich nur noch drei Becken. Einfach auch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, mich um die äh, um die Aquarien dann zu kümmern und deswegen reduziere ich das oder habe das reduziert auf drei Becken und das passt auch soweit ganz gut.
0: Aquaristik AG, oh das wäre ja wirklich mal ein Traum in meiner Schulzeit gewesen, da hast du ja wirklich richtig Glück gehabt. Wie sah so eine Aquaristik AG denn damals bei dir aus?
1: Also wir hatten äh, zwei Aquarien in der Schule, relativ groß sogar. Ähm, ein äh, 500-Liter- und ein äh, 600-Liter-Becken waren das, glaube ich. Ja, müsste so gewesen sein. Ähm, und die haben wir dann gepflegt, äh, äh, Wöchentliche Wasserwechsel, Fütterung war natürlich auch ganz wichtig und Rückschneiden der Pflanzen, gucken, ob die Tiere gesund sind. Also wir haben jetzt nicht groß in der Gestaltung des Beckens irgendwas gemacht und jede Woche das Becken neu gestaltet, aber halt die Pflegemaßnahmen, die sind natürlich wichtig, damit das Becken auch immer schön aussieht. Das waren so unsere Aufgaben damals, ja.
0: Voll gut, also das hätte ich auch gerne gehabt und wahrscheinlich wünschen sich das jetzt ja auch viele Zuhörer, dass das in ihrer Schullaufbahn gewesen ist oder wäre jetzt. Was hältst du denn aktuell in deinen Scape-Aquarien an Tieren oder sind das einfache reine Pflanzenaquarien
1: Also äh, dadurch, dass ich nur kleinere äh Scapes habe, das größte ist nur ein 60-Liter-Becken und der Rest ist dann im Nano-Bereich, habe ich gar nicht so viel Spielraum für Fische. Ich habe Red Sakura-Garnelen in den kleineren Scapes und im 60-Liter-Becken habe ich Bitterlingsberglinge und Corridoras-Panda, die den Bodengrund so ein bisschen sauber halten. Ne?
0: Dein Hauptmerkmal ist also denn so die pflanzliche Gestaltung von Aquascape-Aquarien? Genau, genau.
1: Also ähm, Hauptsache interessiere ich mich eigentlich für die für die Pflanzen. Das war früher anders, früher waren noch die Fische im Vordergrund, aber jetzt äh, im Laufe der Zeit äh, und durch die, durch auch die breite Produktpalette, die es jetzt gibt mittlerweile, ähm, bin ich da eigentlich auf die auf die Pflanzen eher aus und äh, habe da auch immer Spaß dran, neue Arten ähm, auszuprobieren und ähm, ja, erfreue mich mehr an den Pflanzen als an den Fischen oder Lebewesen derzeit, ja.
0: Ja, das passt ja. Heute wollen wir ja über die Aufsitzpflanzen sprechen. Und ähm, du kannst bestimmt uns mal erzählen, was man darunter eigentlich so versteht.
1: Ja, also Aufsitzpflanzen sind eigentlich die Pflanzen, die, äh, wie der Name schon sagt, auf äh, Gegenständen, beispielsweise Holz oder Stein, äh, in der Natur vorkommen. Das heißt, sie benötigen keinen direkten Bodenkontakt. Und es ist auch eher äh, nicht so gut, wenn Aufsitzpflanzen oder Aufsitzerpflanzen in den Boden eingebracht werden. Ähm, die Aufsitzerpflanze im Allgemeinen besteht aus einem sogenannten Rhizom. Ähm, und dieses Rhizom äh, sitzt im besten Fall über der, der Erdoberfläche oder über dem Boden, einfach aus dem Grund, dass es nicht... Ähm, dass es nicht äh, verfault. Und dieses Rhizom kann man so ein bisschen vergleichen mit einer äh, Blumenzwiebel, die äh, allerdings nicht in den Boden eingebracht werden muss. Und in diesem Rhizom sitzen alle äh, Nährstoffe, die DNA der Pflanze, ähm, die dafür sorgt, dass äh, an diesem Rhizom dann die Blätter oder aber auch die Blüten wachsen. Und... Ähm, das sind im Allgemeinen diese Aufsitzerpflanzen, gibt es in vielen verschiedenen Formen und wie gesagt, ganz wichtig dabei ist, das Rhizom immer ähm, über dem Bodengrund zu halten, ähm, einfach damit es
0: nicht abstirbt. Und du selber, besitzt du denn hauptsächlich selber diese Aufsitzpflanzen in deinen Aquascapes oder wie sind deine Aquascape-Aquarien gestaltet?
1: Äh, ich selber versuche eigentlich meine Scapes äh, vorwiegend mit Aufsitzerpflanzen ähm, ja, auszustatten. Äh, ich finde die eigentlich nicht nur sehr pflegeleicht, sondern auch... Ähm, Dadurch, dass die meisten Aufsitzerpflanzen ähm, langsam wachsend sind, habe ich persönlich mehr Spaß an den Scapes. Das heißt, ich habe erstmal nicht so viel Pflegeaufwand, aber auch ich kann den Pflanzen wirklich äh, ja, längerfristig äh, längerfristig beim Wachsen zuschauen. Und äh, das finde ich bei, bei Aufsitzerpflanzen auch so toll, dass sie ähm, nicht schnell wuchernd sind und dass äh, nach zwei oder drei Wochen das Gelb total zugewuchert ist, wenn ich nicht schneide und pflege. Sondern dass sie eher langsam wachsend sind und ich dann auch äh, ja das Wachstum mehr oder weniger gut verfolgen kann.
0: Okay, cool. Was für Arten gibt es denn dort? Also die
1: Artenpalette ist äh Mittlerweile auch äh, bei den Aufsitzerpflanzen sehr, sehr breit geworden. Ich glaube, die Aussitzerpflanze, die jeder kennt und die es schon ganz lange gibt, ist die, äh, sind die Anubias-Pflanzen. Die ähm, gibt es schon, boah, ich weiß nicht, äh, ganz, ganz lange. Und äh, mittlerweile äh, sind ja auch da die verschiedenen Sorten, die es von den Anubien gibt, äh, auch nochmal ganz breit gefächert. Äh, mit der Zeit jetzt. Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel verschiedene Fahnen, die, ähm, die es als Aufsitzerpflanze gibt oder die Aufsitzerpflanzen sind. Es gibt äh, die allseits bekannte Bucephalanderen-Palette. Ähm, ähm, es gibt die Bolbitis noch als äh, Aufsitzerpflanze. Ähm, und äh, auch da wieder verschiedene äh, Wuchsformen. Dann Also wirklich diese, diese Aufsitzerpflanzen-Palette ist auch mit den Jahren jetzt... Äh, immer breiter geworden und es kommen auch immer neue Arten noch nach. Das heißt, dass man da auch zukünftig noch auf weitere Arten gespannt sein kann.
0: Oh, das sind auf jeden Fall eine Menge. Was kann ich denn jetzt genau damit gestalten bzw. wo setze ich sie dann rauf, damit die vernünftig wachsen?
1: Also am besten ist es, wenn die Aufsitzerpflanze auf Holz oder Steinen aufgebracht ist. Ähm, die befestige ich, da, befestige ich dann dort auf diesen Stein und äh, mit einem bisschen ähm, halbschattigen Standort sollte mir eigentlich diese Aufsitzerpflanze nicht böse sein dann. Äh, sie mögen, je nachdem welcher Aufsitzerpflanze es ist, nicht äh, die äh, volle Be äh, Belichtung, ähm, aber auch der Nährstoffüberschuss, den man jetzt vielleicht im Aquascaping-Bereich hat, ist für diese Pflanzen nicht vonnöten. Das heißt, ein relativ nährstoffarmes Wasser ähm, reicht auch für diese Pflanzen vollkommen aus. Ich brauche keine äh, tägliche oder wöchentliche Düngung. Ähm, CO2 ist immer gut, egal äh, ob Aufsitzerpflanze oder nicht. CO2 kann immer eingebracht werden, aber ähm, ich brauche keine äh, großen Düngemaßnahmen jetzt für die Aufsitzerpflanzen.
0: Das bedeutet, dass diese Aufsitzpflanzen relativ pflegeleicht sind und gut für Anfänger geeignet sind?
1: Genau, also für Anfänger äh, würde ich auf jeden Fall äh, diese Aufsitzerpflanzen auch äh, mit in die Planung des Scales oder des Aquariums äh, mit einbeziehen. Äh, sie ist eine sehr dankbare Pflanze, das heißt, wenn ich ein, zwei Fehler in der Einlaufphase mache oder vielleicht auch sowieso im Anfangsstadium meiner ähm, Aquaristikkarriere, äh, ist es nicht so, dass die Pflanze sofort eingeht ähm, und äh, ich eine neue Pflanze äh, kaufen muss oder die Pflanzen ersetzen muss.
0: Bindet man die auf das Holz oder auf den Stein oder klebt man die? Wie machst du das? Also man
1: kann beides machen. Ich mache eigentlich eher äh, eine Mischung aus beidem. Äh, und zwar äh, binde ich sie auf das Holz auf oder auf den Stein und gebe hinten auf der Rückseite einen ganz kleinen Klebepunkt äh, mit Sekundenkleber äh, drauf. Ähm, einfach, weil ich mir dieses elendige Knoten ersparen möchte und weil ich die äh, Pflanze dann auch so festziehen äh, kann, dass nicht das Rhizom beschädigt wird, äh, aber dass die Pflanze trotzdem äh, einen guten Halt hat. Und äh, das Gute daran auch noch, ich kann im Nachhinein diesen Faden oder diesen, diese Schnur dann entfernen und habe nicht diese lästigen Klebepunkte irgendwie in den Scapes. Denn wer schon mal geklebt hat im Aquascaping-Bereich, weiß, dass dieser Sekundenkleber meistens, wenn er mit Wasser in Berührung kommt und noch nicht ganz ausgehärtet ist, solche weißen Punkte hinterlässt. Und dadurch, dass ich nur auf die Rückseite des Holzes oder des Scheins einen kleinen Klebepunkt gebe, komme ich dann um diese weißen Punkte drumherum.
0: Oh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Welche Aufsitzpflanzen findest du persönlich denn am besten und warum?
1: Also am besten äh, gefällt mir, glaube ich, die vielen äh, in der heutigen Zeit auch diese Bucephalandra-Palette. Ähm, Bucephalandra, dadurch sind sie, also dadurch, dass sie in ihrer Variation und Form äh, so vielfältig sind, und dann auch noch, was ja ganz toll ist, bei den, bei manchen Arten, die diesen Blütenstand haben, sind sie, glaube ich, mittlerweile eine der beliebtesten Aufsitzerpflanzen, die es gibt. Und auch bei Mindscapes verzichte ich eigentlich ungern auf eine, auf mindestens eine butze art Und deshalb würde ich schon sagen, dass meine Lieblingsaufsitzerpflanze schon die butze ist. Ich habe aber keine spezielle Sorte oder, spezielle Wuchsform, die ich bevorzuge. Ähm, das kommt ganz drauf an, äh, was für ein Scape ich baue. Ähm, aber eine Butze Falamba sollte eigentlich immer dabei sein.
0: Da ist doch gerade auch so ein kleiner Hype, oder, in der Aquaristikszene? Genau, woher der kommt, äh, das
1: ist eine gute Frage. Also, äh, ich glaube, damals, als ich so eine kleine Pause mit, dem, äh, mit der Aquaristik eingelegt ha äh, habe, da gab es damals noch gar nicht diese Butze Falanderen. Ähm, und als ich 2016, 17 wieder eingestiegen bin ins Aquascaping, äh, da war dann plötzlich dieser wirkliche Butze Falandra hype da. Und mittlerweile gibt es ja die Butze Falandra in allen äh, Formen und Farben, sage ich mal. Und äh, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Es ist natürlich eine tolle Pflanze, ähm, aber man muss natürlich auch bei dieser Pflanze berücksichtigen, woher sie kommt und äh, wie sie auch äh, zu uns ins Aquarium kommt.
0: Sehr schön. Sag mal, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, wo kann man dich denn Social Media mäßig finden?
1: Also ich bin immer auf Instagram zu finden. Ich habe da einen eigenen Kanal und ihr könnt mich jederzeit anschreiben, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, noch keine Anfrage bei Instagram irgendwie abgelehnt oder nicht beantwortet. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ihr könnt mir jederzeit fragen, was Aquascaping schreiben. Ich, ihr könnt mich auch jederzeit fragen, ob wir uns mal treffen wollen. Äh, ein bisschen übers das äh, Aquascaping schnacken. Man kann Tipps austauschen. Weil das, was ich vermeiden möchte, ist eigentlich, dass äh, die äh, Aquarianer oder Aquascaper in ihren Kellern oder in, in ihren Wohnungen sitzen, ihre Aquascapes verstecken. Ich finde eigentlich, jeder kann sein Aquarium zeigen und ähm, man kann auch nur vom anderen lernen, indem man seine Erfahrungen austauscht.
0: Eine Frage habe ich aber noch an dich. Wie bist du denn eigentlich selber zu diesen Aufsitzpflanzen in der Aquaristik gekommen?
1: Ja, die Aufsitzerpflanzen, äh, die habe ich mehr oder weniger unbewusst ins Aquarium gekriegt und äh, zwar äh, hatte ich äh, von einem Freund äh, Hardscape gekauft, was er schon in seinem Aquarium hatte. Und äh, da war schon eine äh, gewachsene Anubias drauf. Und ich habe das am Anfang gar nicht gesehen. Und ich glaube, er hat es auch gar nicht gesehen. Und als ich dann äh, mein Aquarium gebaut habe, beziehungsweise ähm, ja, das Layout äh, hingelegt habe, äh, ist mir dann aufgefallen, dass da eine Pflanze dran ist. Und so mehr oder weniger bin ich eigentlich zu, zu den äh, Aufsitzerpflanzen gekommen, habe mich dann auch ähm, weiter damit beschäftigt und jetzt, ähm, ja, ist es so ein bisschen zum Hobby im Hobby geworden. Das heißt, Aufsitzerpflanzen faszinieren mich doch äh, sehr stark, ja.
0: Auch das freut mich, wenn man so eine Begeisterung hier so ein bisschen widerspiegeln kann. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest? Ja, also äh, ganz klar so. Ähm, ist für mich, dass
1: eigentlich diese ähm, Aufsitzerpflanzen ja keine heimischen Pflanzen sind. Das heißt, äh, die meisten der Pflanzen sind natürlich in unseren äh, Gärtnereien äh, nachgezogen und ähm, für die Aufsitzerpflanzen bedeutet das aber auch, dass äh, in vielen Fällen auch ähm, Naturentnahmen angeboten sind. Und äh, diese Naturentnahmen finde ich persönlich eigentlich äh, ziemlich verwerflich, ähm, und äh, sind auch nicht legal. Das heißt, wenn ihr auf euren Social Media Kanälen ähm, Anfragen bekommt von äh, Händlern, die euch gerne Pflanzen verkaufen möchten, achtet bitte immer darauf, dass es äh, dass die Pflanze, die ihr bekommt, ein äh, sogenanntes Pflanzengesundheitszeugnis habt. Weil ähm, auch erst mit diesem Zeugnis darf die Pflanze überhaupt äh, in nach Deutschland eingeführt werden. Ohne dieses Zeugnis ist es illegal, die Pflanze ähm, in Deutschland äh, einzuführen. Und äh, deswegen achtet bitte immer darauf, dass ihr, wenn ihr Pflanzen äh, oder beziehungsweise Aufsitzerpflanzen, weil gerade damit... Äh, gerne Handel getrieben wird auf Social-Media-Kanälen. Wenn ihr das kauft, ähm, passt immer darauf auf, dass es äh, Nachzuchten sind im besten Fall, ähm, weil äh, ja, Naturentnahmen grundsätzlich eigentlich ähm, nicht, nicht gut für das Ökosystem sind und achtet immer darauf, dass die Pflanzen äh, ein sogenanntes Gesundheitszeugnis haben.
0: Na, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank, Adrian, für deine Rede und Antwort. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Kannst es richtig gut erzählen und äh, wird mich natürlich freuen, dich hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos und Links findest du wie immer unter wwwmai fischorg Episode 245 Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Tschüss, bleibt alle gesund, euer Lukas.